0: Hola, soy Mailuna y estas son las noches con la luna El día de hoy regresamos a hacer los programas en la madrugada Cuando son las con 2.23 am del 7 de abril del 2021 Ya saben que me gusta hacer los podcasts fresquecitos cada semana Hoy regresamos con tema paranormal Espero que les haya gustado el anterior Que era nada que ver con lo paranormal sino eran las cosas de Doñitas <risa> Que ahí estuvimos entrevistando a Gaby y bueno, hoy estamos acá en casita Ya no estamos en el salón embrujado Debería de hacerlo un día Pero es que bueno, eh, déjenles comento que allá como les, les decía No hay donde acostarse, donde a dormir Entonces a lo mejor por esa desventaja Pero bueno, igual podríamos pensarlo en algún momento Quedarnos a dormir allá Por si ocurre algo de noche <ríe> Y hacer el programa Pero hoy estamos aquí en casita eh, Estoy aquí en camita eh, Hace frío Estoy tomando, así que disfrutando de un ricotecito calientito, porque hoy hace frío de ese sabrosón que generalmente pega aquí en la ciudad, de, en, la, en Pachuca Hidalgo, como les digo que Pachuca, de la Vía airosa para el mundo, <risa> siempre digo eso. Y este, y bueno, les mando saluditos si, si no nos están escuchando de estos lados. Pero bueno, aquí andamos, aquí andamos. Y bueno, vamos, estamos listos para contar esta historia. Espero que les guste y bueno, se va a inaugurar esta sección que se llama El Anecdotario Paranormal. Y bueno, esta historia... Nos la comparte nuestro amigo Jesús España, que es también originario de acá de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y él ¿no? nos quiere compartir una de tantas historias porque también, bueno, los que me han contactado me dicen, es que tengo varias, yo les digo, pues ya, ahorita no, bueno, ahorita mándenme algunas <ríe> y vamos rolando y pasamos a más, ¿vale? Pero bueno, en esta, en, en esta nueva sección de anecdotario Paranormal, Jesús de España nos cuenta Dice Mi historia sucedió el día sábado 23 de octubre del año 2000 O sea que hace no mucho, ¿verdad? <risa> Dice Serían más o menos las 10 de la noche E íbamos saliendo de una, de una reunión de jóvenes de la iglesia En una colonia de Pachuca conocida como El Palmar iba en camioneta y recién había aprendido a manejar Recuerdo que nos dirigíamos a una fiesta a casa de uno de los chicos del grupo pero no supe por qué razón me aparté y me perdí, por lo que fui a parar a una colonia cercana del lugar de donde estábamos. Al no dar con la casa de mi amigo, me regresé y me dirigí a la avenida principal para irme a mi casa que es por esos rompos Como era tarde, estaba poco transitada, por lo que estaba oscura y desolada. Hay una parte de dicha avenida que se le conoce como el Campo de Santa Julia, por lo que generalmente se ocupa de cancha de fútbol durante el día, pero en la noche no hay luz, por lo que queda en total oscuridad y no es para nada común ver personas caminar por ahí, sobre todo a esas horas de la noche, cuando de pronto vi caminando a una mujer con un niño pequeño que llevaba de la mano y me dijeron adiós. Obviamente yo me sorprendí. Eh, de momento no tuve, no tomé mucho en cuenta la situación, pero unos metros más adelante me frené de golpe, pensando que era mi madre y que pudiera estar sola en ese lugar con mi hermano pequeño. Pues mi inconsciente me indicaba que podría tratarse de ellos. Me eché de reversa para ir a buscarlos. Pero, ¡oh sorpresa! Las personas que creí que estaban por ahí, o que más bien que era mi familia, ya no estaban. Me, saqué, me quedé sacado de onda por la situación pensando en lo en en qué, fui, en qué fue lo que vi, pues como mencioné que esa avenida es poco transitada por la noche. Sentí un escalofrío que me recorrió por todo mi cuerpo. Me volví a regresar por donde venía y di la vuelta para regresar a la colonia El Palmar, ya que no quería pasar de nuevo por el campo. Pero al dar la vuelta estaba un tráiler atravesado en la avenida y me impedía el paso. Sin embargo, no recordaba haberlo visto antes. Le toqué el claxon y le eché las luces, pero nunca tuve respuesta para que me diera el paso, por lo que me bajé y fui a ver qué sucedía. De pronto, una persona de complexión delgada y alta, y de edad avanzada, descendió del tráiler y me dijo que se le había descompuesto, que podía subirme al camellón para poder rodear y seguir mi camino. Yo le di las gracias y le di la mano en señal de agradecimiento. Pero pude sentir una mano fría y notoriamente delgada, al grado de sentir sus huesos. Volví a estremecerme y subí a la camioneta de inmediato. Pues obviamente, imagínense, bueno, es que lo que está narrando, ¿no? Imagínense, bueno, primero, pongo pausa, <risa> pausa aquí. Dice que él iba obviamente a una fiesta, se perdió. Entonces se fue ya para su casa, tuve que pasar por una, una avenida que también yo la conozco de hecho se llama esa avenida G. Bonfil, <ríe> acá en la colonia, bueno acá en Pachuca se conoce y también ubicó el campo de Santa Julia y efectivamente esas horas de la madrugada, bueno, no, tampoco de la madrugada, eran como las 10, supongo que de haber sido pasadita de las 10, generalmente esas colonias, eh, sobre todo la de Santa Julia, <ríe> suelen ser como que a partir incluso de las 9 de la noche, 8, casi no hay tanta actividad y pues sí, supongo que su extrañeza de ver a una persona y dice, él pensaba que era su mamá o su hermano que iban caminando, pero pues igual no, qué extraño, ¿no? Que, que él pudiera haber sentido que era su mamá y su hermano caminando, que también está extraño que si era de los pocos co coches que iban pasando por ahí, transitando por ahí, si era una señora con un niño, le dice adiós. O sea, ¿Cómo le van a decir adiós a alguien que no conoce? ¿no? Al menos que le haya pedido a lo mejor un aventón. Pero bueno, la sorpresa de él dice que pues, al regresar no había nadie. Así de changos. <ríe> y entonces dice él, se regresa por la avenida porque ya no quiso pasar por ahí. Porque obviamente le dio miedo. Le dio así como que dijo, ¿y ahora qué pasa? Y bueno, y entonces se encuentra con este señor del tráiler. Y dice que, bueno, obviamente el señor le dice que rodea para que pase por arriba del camellón. Y cuando se despide de él, siente la mano así huesuda y fría. No manches yo que él me hubiera, <ríe> me hubiera puesto así toda, toda súper blanca como el papel. Pero bueno, entonces dice, eh, subirme en camellón. Es su mano y alguien sentir los huesos. Y dice que siente los huesos. Y volví a estremecerme y subí a la camioneta de inmediato. Y me fui de nuevo a la, a la colonia donde empezó, o sea al, al palmar, Dice: llegué a la iglesia y me estacioné justamente afuera, el padre de aquel entonces estaba cerrando el lugar, se acercó a mí y me preguntó qué hacía ahí tan tarde, ¿Qué, qué me pasaba, le comenté lo sucedido y me dijo que estaba muy pálido, casi al grado de ser tan blanco como la leche, Añad, añadió de forma eh, de broma Si sí, también conocía al padre El padre Marciano por cierto Y entonces me dijo Que si quería que me fuera con mucho cuidado O más bien que tuviera mucho cuidado O que si quería que, que él, él Me llevaba a mi casa Es pues como buena onda del padre ¿no? <ríe> Querer todavía acompañar Dice pero le dije que no Que muchas gracias Entonces arranqué el coche Y me dirigí a mi casa Mm, yo, ah, dice pero obviamente bueno dice me, me dirigí a mi casa pero eh, me fui por otro lado o sea porque bueno es que también acá en las colonias son muy cercanas eh, lo que es la colonia Piracanto San Cayetano Santa Julia y él vive por lo que entiendo vive en Santa Julia entonces pues sí rodeó por el palmar podía llegar <ríe> entonces dice ah bueno ya llegó a su casa y que su papá, dice, mi papá me preguntó que dónde andaba, que me había tardado mucho, que mis hermanos ya habían regresado de la fiesta y que les dijeron que yo no había llegado allá. Les conté lo que me pasó y no me creyeron. épico, ¿no? Que tú le cuentas eso a tus papás y dicen, ah, ya mejor di que andabas ahí con las novias, ¿no? <risa> porque también puede pasar eso. Pero hubo algo más que me consternó, dice. Pues mi mamá me dijo que, cuan, que con quién venía. Porque vieron que que alguien estaba sentado a mi lado. Ah, changos. <risa> alguien estaba sentado a mi lado cuando me estaba cuando me estaba estacionando. Por lo que me asombré nuevamente y me recorrió de nuevo el escalofrío. Comencé a sudar frío. Les dije que yo venía solo. No me explico lo que sucedió, el cómo cómo perdí la noción del tiempo. Que le di la mano a alguien que no parecía ser una persona viva. Quizá nunca encuentre explicación a ello. Ya no me gusta pasar por esos lugares de noche. Y si es uno de mis relatos, Mike, espero que sea de su agrado y me ayuden a explicar este suceso que recuerdo desde hace 21 años. Changos, changos, changos. Entonces imagínense así de... Changos, 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 qué miedo. <ríe> imagínense, ustedes están... Es que no sé si les ha pasado eso, ¿no? Que pierdes la noción del tiempo y, y dices, ¿qué es lo que creí que vi? Bueno, de hecho, hay algunas personas que me han narrado que justamente pasa eso, ¿no? Lo que le dicen los fantasmas, que, o sea, que ellos los ven como personas así vivas y que, oh sorpresa, ¿no? O sea, voltean y ya no están. Digo, no sé si en el caso del trailero sí si efectivamente haya sido eso. Pero bueno, ya la sensación, ¿no? De entrada yo creo que ya vienes con la sugestión de que te, se te figuró tu mamá y tu hermanito en el campo en la noche solos y cuando regresas su sorpresa no están. Y luego pues esta persona, ¿no? Que describe que era una persona de avanzada edad y que al despedirse de la mano estaba helada y que la sentía así como los huesitos... Y luego aparte llega a su casa, imagínense, o sea, todavía llegó a la iglesia, con el padre tuvo la suerte de encontrarse al padre, y todavía le dice que tenga mucho cuidado, que incluso él lo llevaba a su casa, y él dice, no, pues yo ya me voy a mi casa. Él llega a su casa, sus hermanos ya estaban ahí, o sea, ya habían regresado a la fiesta, o sea, cuánto tiempo pudo haber pasado, este y como él dice, perdió la noción del tiempo. Y luego la extrañeza que dice que su mamá le mencionó que con quién venía. Que porque cuando vio que estaba estacionando en la camioneta. Vio que alguien estaba de lado del copiloto Oh, changos. Eso sí está feíto. Sí, está feito Está como, creo que una. No sé si mi hermano lo contó. De la que se le subió en, en la carretera, ¿no? Eh, que bueno, hay muchas leyendas iguales. ¿no? De las personas generalmente como que los hacen como a una mujer, ¿no? De hecho, eso es lo curioso. Casi varios relatos que he escuchado siempre hablan como de una, una, este, pues que sería un ente femenino, no sé qué tenga que ver, aunque a veces dicen que por ejemplo igual cuando es así niños, que no es nada bueno, que es algo así como demoníaco, la verdad no sé qué es lo que como él dice él no se explica y hasta la fecha no haya y que pues bueno procura no pasar por esos lugares a altas horas de la noche. Ahora sí que muchísimas gracias a Jesús por compartirnos su historia. Eh, no sé si les ha pasado. Fíjense, yo ahorita que estoy leyendo el relato de Jesús, Jesús de España, me acuerdo que cuando igual era niña, en la escuela en la que yo iba era un... Bueno, es una escuela que se llama... Fuentes y Bravo y que también creo que la narré un poquito en la parte del en el, en el episodio del ex convento de San Francisco, todos los lugares que abarcaba ese ex convento y que justamente en esas zonas de lo que es la Cruz Roja, la Centro Escolar Hidalgo, este, la Fuentes y Bravo, la Surtidora eh, sí también utilizaban para Panteón, <ríe> bueno eso se rumora y de hecho eso también lo dicen en los archivos que se encuentran ahí en el INA, cuando te dan la explicación de lo que abarcaba el comento de San Francisco y bueno, hago mención a esto porque justamente en la escuela en la que yo iba, en la Fuentes y Bravo recuerdo muy bien como la escuela era muy vieja bueno, es muy vieja porque sigue estando trabaja, funcionando aunque ahorita está cerrada me acordé por cierto de un meme, ¿no? que sale un fantasma que dice que aquí esperando hasta que regresen de la pandemia <risa> ok, pero bueno el chas, eh, chascarrillo, ¿no? Eh, bueno, les mencionaba que en esa escuela yo tendría unos, ¿qué será? Unos 10 años, más o menos. Me acuerdo que, bueno, eh, mi mamá a veces iba así como a juntas. Ya saben, ¿no? Que las siempre hacen juntas. Y, bueno, ese día mi mamá había estado conmigo y se despidió y se fue y todo. Pero de repente volví, la volví a ver y me dijo adiós. Bueno, no sé, ¿cómo, cómo les digo? Bueno, mi mamá estuvo en la junta se despidieron de la junta, mi mamá se fue Típico de te portas bien, nos vemos a rato Porque pues, ya saben, jalón de orejas Porque saca unas bajas calificaciones y demás Que antes así se educaba Pero bueno, el punto es De que obviamente yo vi que mi mamá se fue Porque obviamente la fui a despedir Ahí a la puerta de la escuela Y cuando me regresé Para ir a mi salón, la volví a ver Porque hagan de cuenta que esa escuela Se dividía en la escuela nueva y en la escuela vieja por donde tenías que entrar era por la escuela nueva y por la escuela vieja estaba clausurada la entrada. Entonces yo vi clarito cómo mi mamá entró del lado de la escuela vieja que justamente de ese lado estaba mi salón. Ahí es que se escuchó un sonido extraño y este y entonces yo la vi que venía bajando las escaleras y justamente bajando las escaleras se dando cuenta que estaban los salones y luego ibas para el baño y yo vi que se metió al baño. Entonces yo dije, ay, pues qué raro, ¿no? Me acabo de despedir y cómo es que entró acá. Entonces yo fui hacia el baño y cuando entré al baño a buscar a mi mamá, ¡sorpresa! ¡Surprise! No estaba mami. Entonces, pues obviamente sí me espanté. Y también, luego igual haré un, un este. ...una narración sobre la escuela de la Fuente y bravo ...y de la Centro Escolar Hidalgo... ...donde han pasado cosas interesantes... ...igual paranormales... Y, este, ...y obviamente le pregunté a mi mamá... ...y lo mismo que Jesús... ...bueno yo en ese tiempo yo tenía 10 años... ...pero Jesús bueno supongo que era mucho más joven... ...bueno 20 y tantos años quiero suponer... <risa> ...o menos los 20... Este, ...y que efectivamente no, mi mamá me dijo... ...ay estás loca, ¿cómo crees? ...y tú viste que me fui... No, <risa> ...entonces aparte de escepticismo... ...pero por ejemplo ahí en el caso de Jesús... Eh, dice mi mamá vio que yo venía con alguien, pero bueno también, eh, pues cómo no, no vio que se bajó, <ríe> pues no sé, esas cosas inexplicables que pues siempre uno trata de buscarle la lógica y pues no sé, eso sí nos saca de onda, si sí nos da escalofríos. Y como él dice, no es la única historia. Espero que Jesús nos puedas compartir otra. Será un honor leerte y compartirlo aquí. De repente me trabo, pero ya saben que son los pininos que está uno en esto de narrar y demás. Entonces, bueno, le agradeciéndole a Jesús España por compartirnos su narración. Se inauguró esta sección de Anecdotario Paranormal y bueno también los invito a que me compartan sus historias ya saben al correo de las noches con la luna contacto gmail.com donde pueden hacerme llegar sus historias donde yo las voy narrando también le puedo agregar algo de lo que a lo mejor a mí me ha pasado eh, y pues bueno espero les haya gustado esta sección nos estamos escuchando en el próximo podcast así que pásenla bonito y feliz madrugada ñaca, ñaca. ojalá lo escuches de noche para que también acuérdense si escuchan algo raro en el audio mándenme comentarios por cierto antes de que se me olvide ya tengo cuenta de instagram y se llama las noches con la luna todo está con puntos dice las noches punto con punto la luna con punto, entonces las noches con la luna, así me van a encontrar en Instagram, donde voy a estar subiendo fotografías de lo que ya estuve contando en algunos podcasts de algunos lugares también este para que ustedes me compartan información y demás los vamos a ir subiendo en Instagram pásenla bonito y feliz madrugada